1: حدثنا خبير حديثا جل عن نقص وفضل. فان قلت اسمه عينه قلنا علينا فاضلا من ال فضل فلا يخسرنا في البيت من نشكر جناب العلامة على هذا الايمان وبالاخص جزئيا وسعادتك بالموضوع حتى وهي اعلام ومتابعة السبب. ولا ننتقم بكم بعد استجابة من حضرتكم وحضراتكم للانتقال إلى الجزء الثاني من هذا، وهو عن مجموعة من الإعلام. جناب العناء ونحن ندعو إلى نلد شبابنا وإخوتنا لمجموعة من البرامج الإعلامية التي تأخذ قسطاً كبيراً من أوقاتهم والسقيمة في, في نفس الوقت يتولد علينا جزء كبير من الوقت أو فراغ من الوقت يا ترى ما هو الدليل في رأيكم وما توجيهاتكم في هذا الباب؟
0: بالنسبة إلى الوقت وقيمة الوقت، يعني الملاحظ وليس هنا فقط، لا، أكثر المجتمعات اللي شفناها يعني هكذا، الوقت لا قيمة له عندهم، بينما نحن إذا أردنا أن نتعرف على سيرة الأئمة عليهم السلام وهم قدوتنا ومقتدانا نرى ان الوقت له قيمة عندهم لا يضيع الوقت عندهم بدون فائدة الوقت كله من اوله الى اخره يكرس للفائدة يعني لا يصرف او شيء من الوقت من غير فائدة ان تأتي وتصرف مثلا قسطا من الوقت في مشاهدة برنامج لا فائدة لك فيه طبعا تضيع هذا الوقت او تذهب ل قيم بنوع من اللعب مثلا الذي لا فائدة فيه لا من ناحية مثلا صحية ولا من ناحية تربوية ولا من ناحية اخرى ايضا هذا تضيع للوقت واضاعة الوقت الإنسان محاسب عليها يعني أميرة يحاسب عليها الناس طبعا أيضا يحاسبونه عليه عليه لأنه ممكن أن يصرف هذا الوقت فيما ينفع نفسه وفيما ينفع الناس الله سبحانه وتعالى أيضا يحاسب على إضاعة الوقت فنحن لأجل أن نملأ أوقاتنا بما فيه الفائدة لابد من تنظيم الوقت أهلاً في كتاب الأخلاق عند الإمام الصادق عليه السلام لشيخ محمد أمين زين الدين وهو من الكتب القيمة المفيدة جدا تشوف هناك تنظيم للساعات اليومية للإنسان إنه ضم هو أظن سامعين مرار كثيرة كلمة مالك بن أنس في المذهب عندما كان يدخل على الإمام الصادق وهو يقول يعني ما رأيت إلا قارئا للقرآن يعني يتحدث عن توزيع الوقت عند الإمام الصادق يقول أنه إما كان يقرأ القرآن أو يعلم أو يصلي لا يترك وقته يضيع هكذا فلأجل أن نستفيد من أوقاتنا يعني أنا أقترح أن يكون عندنا برامج للشباب برامج تثقيف في الواقع نحن هنا يقصرنا الثقافة تنقصنا الثقافة ولا نزعل يعني أنا واحد منكم ما يعني هم يعني, اه يعني لو أي واحد من عندنا الآن لو ردنا نعمل استبيان أو إحصائية أو اختبار يعني كثير من الناس ما مستعد أن يجي يجلس مع ابنه ويفهمه شو هي العقيدة الإسلامية سلاما حتى اسماء الائمه يمكن عدد لك واحد يقول خلي العباس ضمن الائمه خلي زينب ضمن الائمه وهذا خلي ما ادري وحقه لانه ما احد فهمه ما احد معلم الاساسيات في حياتنا احنا لما ننتمي المفروض يعني يكون انتمائنا صحيح نحن ننتمي لهذا الدين ولهذا المذهب المفروض يكون انتمائنا صحيح ولا نكذب في انتمائنا، كيف يكون انتمائنا صحيح؟ بأن نتعلم. فالمفروض يكون عندنا برامج تثقيفية نفهم العقيدة، نفهم الأحكام، نفهم حضارتنا، نفهم تأريخنا على واقعه. يعني الآن ربما قد تستغرب أنت لو قلت لك أن كثير من مشاهدتهم من غير المسلمين والغربيين يفهم عن واقع بلدنا اكثر مما نفهم نحن يفهم عن واقع ديننا قد يكون اكثر مما نفهم نحن لماذا لانه يعتبر هذا شيء من الثقافة هو يعتبر شيء من الثقافة حاول ان يفهمه الان مثلا اطرح مثال بسيط لا اطيب الان تسمع انت بالاذاعة بالتلفزيون والصح البوسنة والهرسك ما في واحد من عندنا مثلا قال انه احاول ان اتعرف شنو هم دول البوسنة والهرسك بشر او غير بشر شو هم هذول يروح مثلا يقرا عنهم مثلا وياخذ فكره عن جغرافيه البلد عن تاريخ البلد عن الواقع الاجتماعي الان للبلد الواقع السياسي الواقع الاقتصادي بينما هناك تذهب انت وانا كنت يعني قبل فتره في اوروبا وشاهدت يعني ما ينشر للتعريف بالبوسنه والناس كلها تروح تلاقف هاي الاشياء لتعرف كثقافه وهذا الشيء هي ثقافه ثانويه طبعا تعتبر المفروض احنا نتقف الثقافه الاساسيه وبعدين نتقف احنا حتى الثقافه الاساسيه اللي هي مطلوبه من عندنا ما نعرف عنها اي شيء يعني انت لو سئلت ما هي الكتب التي خلفها الإمام أمير المؤمنين؟ ما تدري. وحقك لأن إحنا ما عودنا أنفسنا، أنا ما أن أقول أنت يعني هذا مذنب في الناحية لا. لكن إحنا ما مع الأسف ما عودنا أنفسنا. وقيمة الإنسان بتقافته الإمام يقول قيمة كل امرئ ما يحسن. أنت الآن يجيك واحد بل لا يفهم اي شيء جاهل ما تحترمه مثل ما تحترم العالم او المثقف فالثقافة ترفع من مستوى الانسان وترفع من مركزة الاجتماعي وتعطي الاحترام هذا في الدنيا في الاخرة طبعا احنا مسؤولين مسؤولين عن هذه الاساسيات من ديننا وما نعذر عذر ان نقول احنا ما تعلمناها او ما علمونا هذا طبعا هذا العذر غير مقبول فانا اقترح يعني ان يكون عندكم برامج وموجود عندكم حتى على كما علم ان يكون عندكم برامج وتكون مكثفه للتثقيف في المجال الديني والتثقيف العام الذي ممكن ان يستفاد منه. بالنسبه للبديل الذي طرحته نلاحظ انه
1: موجود وبالاخص موسمين في شهر رمضان انما نلاحظ بصوره واضحه ان الاقبال بدل ما يكون كثيفا في الايام الاولى انما اذا لم تنتهي الشهر هذا المبارك تجد الاقبال قليلا
0: جدا فما هو الحل لهذا التخلف في عندنا ظاهره موجوده وهي ظاهره الكسل وهي ظاهره الشعوب الشرقيه بشكل عام تقريبا الكسل ما عندنا استمرار روح استمراريه في عمله الانسان كانسان مطلوب منه ان يخدم نفسه ويخدم الاخرين يخدم مجتمعه ويخدم مبدأه ايضا كيف يكون هذا؟ ان يكون جاد في اعماله في حياته ومخلص ايضا في تلك الاعمال الطالب من عندنا الان يدرس إذا كمل الثانوية، زين يعني، جامع حدا بكالوريوس وقال بس، خلاص تعبنا كافي، أو فتح مثلا أفرض بقالة يرتزق منها، أرض فيها سلع، ما يحاول في يوم ما أن يوسع البقالة، كافي الحمد لله رزقنا مشينا والله الحمد. هذا كله ينبع مو عن قناعه عنده لا هذا تبرير هذا اللي يقوله مو عن قناعه هذا اللي يقوله تبرير لكسله وهذه دراسات قائمه موجوده تثبت انه عندنا روح الكسل والروح الكسل ما تخلي الانسان يستمر الانسان اذا يحب نفسه والمفروض في الانسان ان يحب نفسه يعمل على رفع مستواها وبالدرجة الأولى الذي يرفع مستوى الإنسان هو الثقافة. نشوف برامج تقرأ أنت بعض الأحيان برامج تثقيفية تقام مثلا في بعض بلدان أوروبا أو في بعض ولايات أمريكا. تشد الرحال إلى هناك الناس يردون يطلعون. يروح يدفع مبالغ السفر وعلا. من أجل أن يثقف. من أجل أن يعرف هذا الشيء، ما أنت الثقافة لما تكون عندك، مفروض تكون حريص عليها أكثر. يعني إذا أقول هذا عنصر الكسل، المفروض أن نتخلى عنه، نتحول إلى ناس عمليين، ناس يمتلكون حضارة ويريدون أن يفهموا هذه الحضارة ويحملوا هذه الحضارة ويعطوا هذه الحضارة للناس الآخرين. أنت قيمتك. بإسلامك بحضارتك الإسلامية. ليس قيمتك بأنك موظف في تلك الدائرة أو أنك تعمل في ذلك المتجر أو في تلك الشركة، لأ. هذا لا يعطي قيمة في الواقع. إنما قيمتك إذا كنت أنت تفهم حضارتك وتثبت أمام الآخرين أن أنت صاحب هذه الحضارة. الآن الضجة الإعلامية التي تشاهدونها على المسلمين بانهم ارهابيين. احنا جوابنا شو نقول لا احنا مو ارهابيين، هذا ليس بجواب ابدا. الجواب تتقدم بحضارتك، شو حضارتك منعكسه على سلوكك، فهمك لحضارتك ثم مفق. حضارتك منعكسه على سلوكك. بهذا انت تكبر وتقدر وتحترم. فاحنا اذا نريد نكون بمستوى الطائفه التي تحترم ينبغي ان ننزع روح الكسل من عندنا وتكون عندنا روح استمراريه نواصل يعني ياخذ مثلا الاحظ بعضهم ياخذ شهاده دكتوراه في مجال لا يكتفي يروح ياخذ في مجال ثاني ومجال ثالث وهكذا يرفع من مستوى فروح الكسل هذه نتخلى عنها ونكون جادين احنا مطلوب من عندنا انا قلت في محاضرة سابقه ان نمهد لخروج الإمام المهدي عليه السلام. نحن ما ننتظر من المسيحيين يأتون يمهدون لخروج المهدي. نحن المسلمين والشيعة بالذات بالخصوص لأننا ننتمي إليه نحن. كيف نوحد؟ بأن نفهم حضارة أهل البيت، نفهم فكر أهل البيت ونطبق هذا الفكر، هذا المذهب على سلوكنا ونعرض أمام الناس الآخرين كيف احنا ارتفع مستوانا بفهمنا لمذهبنا وتطبيقه على سلوك حيدفعك إلى العمل، لما تفهم فكرة أهل البيت وتطبق على سلوكك حيدفعك إلى العمل، إلى أن تتثقف، إلى أن ترفع من مستواك الاقتصادي، من مستواك الاجتماعي. فاللي أرجو أنه هذا روح الكسل خل نقضى عليها، نحاول أن نقضى عليها ونكون جادين ونكون عمليين في حياتنا حتى ننهض بأنفسنا ونستطيع أن نقول للإمام المهدي عليه السلام نحن ساهمنا في آه التمهيد لظهورك.
1: سؤالهم من الجمهور وله شبيه بما اعد سنة يشكل ان يعني كما ذكرتم هو لن يسمموا افكارنا وعلى حد تعبيركم الخاص وجمدوا افكارنا فهل من دور مضاد وملموس قامت به هيئاتنا الدينية مؤكدة في الحوزات العلمية صانها الله والمندل؟
0: الان في في شيء من هذا موجود يعني بدأنا الان لأنه يعني العالم كل الان بدأ يتحرك باتجاه العلم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي اهتز العالم هزة قوية وبعد يعني عاملان هنا هز العالم هزا قويا سقوط الاتحاد السوفيتي وجود الكمبيوتر كمبيوتر هز العالم هزة قوية جدا يعني لو قدر لك ان تخرج للخارج وتشاهد وتقرأ ترى كيف العالم تز العالم بدأ الآن يتحول من الرأسمالية الى العلم ان يكون المجتمع العالمي ككل مجتمع علمي تسابق الآن بين الحضارات وبين الامم وبين الطوائف كل امة عدها حضارة تريد ان تقدم حضارتها لتكون تلك الحضارة هي النظام البديل للاشتراكيه والرأسماليه. الشيعه ايضا كطائفه من المسلمين بشكل عام والشيعه ايضا بشكل خاص كطائفه من الطوائف تملك حضاره وهو اهل البيت بدات تتحرك في تحرك موجود الان مثلا دائره معارف اسلاميه تصدر في ايران باللغه الفارسيه وترجم بعضها للغه العربيه. وعدد من دوائر المعارف من علامات التحضر مثلا من علامات التحضر يعني المعروفه الان على الصعيد العالمي ان تكون هناك دائره معارف في للبلاد او للامه دائره معارف بريطانيه مثلا من اهم دوائر المعارف الموجوده في العالم وكل سنتين اه يعاد اصدارها يضاف لها ما يستجد لما مبنى ضخم موظفين بالآلاف يعملون هذا دائرة المعارف الامريكية دائرة المعارف الفرنسية الألمانية وهكذا بينما في الإسلام المسلمين لا تجد عندهم دائرة معارف الآن بدأت الخطوات لإيجاد أكثر من دائرة معارف أيضا هناك دائرة معارف للفقه الجعفري أيضا بدء العمل فيها وهذا شيء مهم ضروري ان يكون لا من اجلنا نحن الشيعه طبعا الفقه الشيعي موجود في الكتب وموجود عند العلماء لكن في مجال القانون في كليات الشريعه وكليات الحقوق او كليات القانون في الجامعات الان اصبحت تطلع وتريد ان تعرف. عن كل التشريعات الموجودة في العالم والفقه الجعفري من أهم التشريعات يعني لا أقول هذا لأني أنا جعفري لا الواقع الذي لمسته هذا يعني وأضرب مثال بالنسبة لكم يكون مفهوم أكثر لا يوجد في فقه المذاهب الأخرى سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية كتاب فقهي أكثر من أربعين مجلد يعني انا شفت اوسع كتاب فقهي هو عند الاباضية لبن خميس اسمه عشرين مجلد بينما نجد نحن عندنا الجواهر 43 مجلد ولو طبع مفتاح الكرامة يمكن يصير حوالي 60 مجلد لو طبعت ايضا كتب فقهية اخرى قد تربوا على هذا العدد فتشريع بهذه الضخامة الناس تنتظره وتستقبله وتريد ان تعرف عنه فيعني يعني الان في خطوات اولى كما يتفضل السيد.
1: سؤال اخر وهو ايضا اه ممزوج يعني اسبق واسرار ايضا اه من الجمهور. الاسلام يتسم بالشموليه في معالجه كثير من القضايا فله مجال الاجتماع فلسفه وله في مجال الاقتصاد فلسفه وما الى ذلك. فهل له فلسفه في مجال الاعلام لمعنى اخر الان تقدم برامج عقل وسائل يعني الاعلام اه وبالاخص التلفزيون. هل الاسلام يمكن ان يعدل
0: من هذه ما يوجد مضي في هذه البرامج هل التعديل هو الوسيلة الاساسية؟ طبعا الاسلام له فلسفة من ما يتفضل السيد او ايديولوجيه كما يعبر بعضهم في كل مجالات الحياة لانه الاسلام نظام للحياة فاذا كان نظام للحياة يكون له في كل مجال من المجالات تخطيط ومنهج كذلك في الإعلام قد نبدأ نحن بتأسيس مثلا وسائل إعلام جديدة وتمنهج وفق المبدأ الإسلامي أو أن الوسائل الموجودة أيضا ممكن أن تعدل ممكن أن تعدل بالشكل الذي تلتقي مع المنهج الإسلامي والتخطيط الإسلامي في دراسات الآن موجودة بعنوان الإعلام الإسلامي، وموجود في بعض أقسام الإعلام هنا، وكذلك في بعض في كلية الإعلام في بعض أقسامها في مصر موجود، وكذلك في إيران موجود، وفي باكستان موجود، في الآن حركة لإيجاد مادة تسمى بمادة الإعلام الإسلامي. لتكون مادة دراسية في كل مجالات المجالات التي يدرس فيها الإعلام يعني هذا الاتجاه يكشف عن أن الإسلام له كلمة في الإعلام وله تخطيط في الإعلام وله منهج في الإعلام أحيانا جناب العالم يقوم
1: الإسلام ابنًا لعواطفه إذنان لعقله فعواطفنا لها مدخلية في إصولنا لهذا الإعلام أو
0: رحضنا لذا الإعلام يا ترى كيف نتعامل مع هذه العواطف الناس في, الناس في هذا البال أنا أشرت أنه من أهم سلبيات الإعلام والمتفق عليها ولها تأثير على كل جماهير في مختلف أنحاء العالم يعني ليس في المجتمعات الدينية فقط هو تجميد الفكر. ومعنى تجميد الفكر ان الانسان يعطل تفكيره، لا يستعمل عقله، ياخذ بكل ما يسمع، كل ما يقرا، كل ما يشاهد، وقلت هذه يعني من الاضرار الكبيره وكتب عن هذا شيء كثير. نحن الشرقيين هنا يعني من خلال الدراسات التي اجريت لا نزال عاطفيين. يعني استخدم العاطفة اكثر مما نستخدم العقل ومن هذا الكسل الذي اشرنا اليه نحتاج الان الى ان نوازن نحن لا نقول ان لا نكون عاطفيين لا لابد من وجود العاطفة لانه نحتاج اليها في كثير من المجالات لكن ينبغي ان نوازن بين العقل والعاطفة لا ان نكون عاطفين اكثر من كوننا عقلانيين أن نأخذ خط وسط. نستعمل العاطفه في مجال العاطفه ونستعمل العقل في مجال العقل. وضربت امثله كثيره انه الاعلانات التي تطرح المفروض انه نحن عندما نقرا اعلان او نشاهد اعلان عن طريق تلفزيون او نسمع اعلان عن طريق اذاعه لا نتقبل، لا نرفض ولا نتقبل، لكن حاول ان نفكر ونرى المصلحه اين هي في ان نقبل أو أن نرفض فكوننا عاطفين هذا واقع موجود فنحتاج إلى عمل أن نخرج من هذا الواقع إلى واقع آخر هو الموازنة بين العقل والعاطفة استخدام العاطفة في مواضعها واستخدام العقل في مواضعه وهذا طبعا يحتاج إلى شيء من التوعية يعني حملات توعية مكثفة لهذه النواحي وشد الانسان الى واقع الحياه يعني النقطه اللي مفقوده عندنا احنا كنت اقول اكثر من مره هو فهم الحياه وكيفيه التعامل مع الحياه هناك تجد ماده موجوده عندهم في الغرب يسموها كيفيه التعامل مع الحياه طفل من الروضه يبداون معه حتى يتخرج من الجامعه كيف يتعامل مع الحياه حاولوا يفهموا الحياه وكيف يتعامل معها نحن هنا نحتاج الى ان نفهم الحياة التي نعيش فيها وكيف نتعامل مع الحياة طبعا وفق المبدأ الاسلامي ومذهبنا هذا يحتاج الى توعية يعني يحتاج الى حملة كبيرة من التوعية في هذا المجال حتى نتخلص من طغيان العاطفة نقاكم <تصفيق> عن الإعلان سلبيات كثيرة جدا
1: لكن لا يخفى ان له ايضا ايجابيات كثيره جدا او قليله بالنسبه لكم لكن الملاحظ ان هناك من الشريكه الملتزمه حفظهم الله من يعزف عزوفا تاما حتى عن الجيد من البرامج التي قد تبث او تذاع من خلال المذياع على صحه كلمه مذياع وخطاها. اقول هناك من عزف عن هذا ويطرحون مبادرا لذلك عدم اقتناع علماء الدين وبالاخص في مناطقنا بهذه الاجهزه الاعلاميه. فهل عدم اقتناع علمائنا حفظهم الله هو من باب التحرش الشخصي ام هو امر عرفي؟ وماذا يقال لأولئك الشريفه؟
0: والله انا ما ادري عزيزي موجود عندهم وغير موجود. وما هو السبب هذا السؤال يوجه لهم <تصفيق> لا يوجه لي لكن انا اقود شيء حقيقي يعني بشكل عام قد يكون مثلا العالم الديني من باب الاحتياط من باب الترفع عن بعض الاشياء التي عندنا شيء يسمى منافيات المروة العالم الديني المفروض ان يكون اكثر اذا كان مثلا مثلنا احنا الناس العاديين ينبغي ان نبتعد عما ينافي المروءه والعالم الدين يكون اكثر من هذا قد يكون ومن هذا ملاحظة جيدة انا ما اقول انه آه هذا خطأ تبرير مقبول لكن بالنسبة الى عامة الناس احنا كيف نتعامل مع الحياة طبعا هذه الوسائل جزء من الحياة وهذه الوسائل واقع قائم يعني لا نستطيع ان نرفض هذه الوسائل ونقضي عليها نلغي هذه الوسائل من الحياة إذا كان هكذا نأخذ بالمشروع قبل أن جيد أو غير جيد يعني ما هو مشروع إسلاميا يعني ما هو جائز سماعه ومشاهدته وقراءته ونختار جيد إذا أردنا أن نستفيد في تعاملنا يعني نخلي أمامنا إسلامنا ومذهبنا شو ماذا يقول بعد هذا ناتي نشوف الجيد الذي نستفيد منه في حياتنا، برنامج ممكن نستفيد منه في حياتنا ناخذ. احنا تعودنا ظاهره موجوده وايضا سبحان الله الدراسات اللي جاي تجري هنا هي تكشف اشياء واشياء. طبعا ما اقول هنا يعني بالجاروديه لا بالشرق يعني بشكل عام. آه ان كثير من عندنا يتخذ من مشاهدة التلفزيون أو مش أو استماع المذياع مثل ما يتفضل السيد للإستهلاك المجلسي أريد يشوف شنو شاف حتى يروح لم جماعة اللي يقعد وياهم يقول لهم والله شفت كذا 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 انتهى خلاص انتهت الآن أو سمع من المذياع شيء راح يريد يقول لهم أنا سمعت كذا وكذا وكذا يعني الهدف عنده أن ينقذ هذا ال... ما وراء هذا الهدف شيء أما أنه هو يريد برنامج مثلا هذا مفيد ويوجه الاخرين لان يستفيدوا من هذا البرنامج وهو يستفيد او ان هذا البرنامج غير مفيد ويريد ان ينبه الاخرين الى ان هذا البرنامج غير مفيد حتى يبتعدوا عن هذا ما موجود لدى الكثير منا وهو سبب عدم فهمنا لكيفية التعامل مع الحياة وانا قلت هاي الوسائل الحديثة اضبط لكم مثال البرامج اللي تنشر كيف نستعمل هذه... نستخدم هذه الوسيلة كيف نشغل مثلا الغسالة احنا نحتاج في مقابل هذا نحتاج في مقابل هذا الى انه كيف نتعامل مع هذه الوسيلة بشكل عام يعرض فيها, يعرض فيها المقبول والمرفوض كيف نتعامل معه كيف نفهم المقبول وكيف نفهم المرفوض هذا الذي نحتاج إليه وينبغي يعني أن نفهم لماذا أقول هذا أي إنسان لا يكون صاحب مبدأ لا يكون له أي احترام كما قلت سابقا إذا كنت صاحب مبدأ أشوف أنه يلتقي مع مبدأي أو لا لأنه محافظتي على مبدأي تطلب مني هذا، توجب علي هذا، هذا الذي ينبغي يعني أن يكون لدينا. لا مقياسنا أنه أنت ترى أن هذا البرنامج جيد وذاك أرى غير جيد. لا. قبل كل شيء، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ بعد هذا نأتي. هل هو مفيد أو غير مفيد؟ يعني هذه طريقة التعامل مع هذه الأشياء المستحدثة.
1: بعض الإخوان الجمهور يلاحظ ملاحظة عملية قائلا: هناك دور كبير يقوم به العمال الأجانب وخاصة الهندوس أو الهندوس ما في ممارسة الانحراف وإشاعة الفساد في المجتمعات الإسلامية وفي بيوتنا وأسواقنا بالذات. فكيف يمكننا التنبه لهؤلاء وغيرهم؟
0: هذه الظواهر انا ذكرت لكم طريقتنا احنا جاي نستخدمها طريقه غير مجديه، وذكرت لكم بالنسبه لي انا شخصيا موضوع مثلا سلبيات الاعلام، هذه ما تؤخذ بان ياتي شخص ويقول هذا الهندوس قال كذا او عمل كذا او كذا، هذه لا، تحتاج الى دراسات ميدانيه، دراسات ميدانيه تكون من جهات مختصه بهذا. أو جماعات مختصة مسموح لها بالقيام بهذه الدراسات تقوم بهذه الدراسات. نتائج هذه الدراسات على ضوئها توضع. إذا كانت تطلع إذا كانت هناك مشكلة وتطلب إلى حل يوضع لها الحل. أما الكلام كثير وما يعني ما نستطيع إحنا نأخذ بهذا الكلام الذي يقال وبخاصة ونحن عاطفيين. القضية البسيطة نحاول أن نضخمها. بما شاء الله يعني فهذه الأمور أنا حقيقة ما لا أؤيد يعني التسرع في الوقوف منها بمجرد أن يشاع أن هناك كذا تحتاج إلى دراسة ودراسة متأنية ومستقصية أيضا ونتائج هذه الدراسة على ضوئها نستطيع أن نقول هذا أو ذاك هذا من ناحية اجتماعية من ناحية الشرعية طبعا هذا انتم فاهمين يعني من ناحية شرعية يعني الطاهر من النجس ترجع به الى العلماء والمفروض انك انت كانسان مقلد ومسؤول امام الله عن تكليفك الشرعي تأخذ بها ان قيل لك هذا الشيء يتنافى تأخذ به ان قيل لك من ناحيه شرعيه هذا الشيء لا يتنافى انت حر تاخذ به او لا تاخذ انت حر يعني نتعود احنا قبل يعني ان نطلق الشائعات وقبل ان يكون اي شيء من هذا نبدا بالقضيه الشرعيه نتعرف على واقع الامر من ناحيه شرعيه هل هو جائز او غير جائز وعن طريق تقليدك والسؤال من العلماء او من الرسائل إذا كنت تفهم من الرساله وبعد هذا ياتي دور الامور الاخرى، يعني اذا اردنا ان نتعامل هكذا نتعامل، نبدا بالتكليف الشرعي ما هو وبعد هذا على ضوء فهمنا للتكليف الشرعي نقوم بتعاملنا مع القضيه. كلامك على ما من الحديث عن الاعلانات التجاريه، فيا ما هي ما هو
1: الحكم الشرعي؟
0: في الإعلان التجاري إذا كان مجرد الترويج للتبعاء عن علم أنه لا يحكي إلا واقعة أي إلا واقعة استبعائنا أولا أنا ممن أهل الفتية. <تصفيق> طبعا أيضا هذا يستفتى العلماء لأن تختلف إعلانات التجاري حقيقة بعض هنا يكون فيها كذب إذا كان فيها كذب لا يجوز الكذب لا يجوز في مثل الحالات طبعا في حالات يجوز الكذب لكن في مثل هذه الحالات لا يجوز الكذب لأنه لانه كذب ولان فيه خديعه للناس ايضا. واذا كان لا يوجد فيها كذب والاعلان لشيء محلل غير محرم ما فيها شيء. واذا كان طبعا الاعلان لمحرم هذا لا يجوز من الاساس لا يجوز. وبعد هذا اقول أترجع الى فتوى المجتهد المقلد في المساله لانه هذه لها شعب ما هي يعني ذات هذا وجه واحد.
1: آخر سؤال هو سؤال اليوهوي وإنما نوجهه لأن الشيخ فاقعا أظن النوع لا نسيت اللوحة سؤال العنام من ذلك <تصفيق> كلمة الرائي في
0: اتدارة على جهاز التلفزيون <تصفيق> كلمة الرائي هذه متمسك بها شيخ علي الطنطاوي شيخ <تصفيق> 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 علي الطنطاوي يريد يترجم الكلمة الفرنسية ترجمة حرفية الترجمة الحرفية مش دائما تاتي صحيحه انا ما بدي اخطئ طبعا الراي هو رجل استاذ هو واديب لكن الترجمة الحرفية مش دائما تاتي صحيحه التلفزيون امامك انت تراه هو يراك انت اللي ترى التلفزيون هو ما يراك التلفزيون فالتلفزيون مرئي وانت الراي ف... ترجمة بالاذاعه المرئيه بعضهم ترجم يقول الاذاعه المرئيه هذه ترجمه صحيحه تتمشى مع يعني لما نترجم ترجمه حرفيه نلاحظ هل الترجمه الحرفيه تتمشى مع الواقع الذي واقعنا احنا كعرب من خلال لغتنا ماشيه اذا لا ما نمشي يعني مثلا اوديولوجيا او ايديولوجي هذه فكره اولوجي علم لو اردنا الترجمه ترجمه حرفيه حنقول فكره علم، فكره علم يقول انت عجمي ما تفهم شلون يصير فكره علم. لازم نقول علم الفكره. ليه؟ لان هم يقدمون المضاف اليه ويأخرون المضاف، احنا بالعكس نقدم المضاف ونأخر المضاف اليه، فلو اردنا الترجمه ترجمه حرفيه ما راح
1: مع لغتنا، لازم ناخذ المضاف